0: Thank <laughs> you. Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue à Dans la Poire Express, le format illico-presto de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Allez, on enchaîne sur cette saison 2 avec ces trois conseils pour prendre soin de la nature grâce à son alimentation. Le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. C'était soit ça, soit la journée mondiale du donut le 4 juin. Hein. Vous savez, le truc qu'on donne en récompense aux états unis pour se faire vacciner, c'est-à-dire qu'on vous donne en récompense un produit très transformé qui ne va vraiment pas dans le sens d'une alimentation protectrice des comorbidités lesquelles sont impliquées dans les cas graves de de la Covid. Cher Omer, je t'ai ton donut de secours, signé En il a toujours un d'avance. Ouh, je mon âme pour un donut. Alors parlons peu, parlons bien. Moi, je préfère le terme de nature au terme d'environnement, parce que c'est un peu trop vague pour moi. La nature, c'est plutôt euh, bah, les forêts, les champs, les mers, les océans, les lacs, les lacs, Mais les lacs. C'est magique, c'est paisible, c'est tranquille. On, on se rend compte soi-même. C'est un lieu de de retour, de ressources, on se compte même en duo, pourquoi pas. L'air qu'on respire et surtout, je pense qu'on a tous et toutes envie de préserver la beauté des paysages. Alors là encore, la diététique a de super pouvoirs, des pouvoirs de protection, autant de notre microbiote que celui de la nature. Juste une petite précision, hein. le plus important, c'est de s'y mettre là où on peut, là où ça nous semble le plus naturel pour nous. Donc on peut choisir ses combats selon ses affinités, certains iront à bloc, dans le zéro déchet, d'autres diminueront leur consommation de produits animaux, d'autres encore choisiront de faire la chasse au gaspillage parce que ça leur parle plus. Chacun son curseur d'exigence, il n'y a pas d'incompatibilité. Premier conseil, manger local et de saison. Ça c'est vraiment la base, hein, on en parle beaucoup, c'est vraiment le truc qui va sans dire et qui pourtant va beaucoup mieux en le disant. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire de manger moins de produits qui viennent des quatre coins de la planète. Ça veut dire se reconnecter à ce qui nous entoure pour mieux comprendre notre environnement et le rythme des saisons en quoi ça permet de mieux protéger la nature. Prenons l'exemple du fameux « ouais pas de tomates en hiver ». Les tomates d'hiver sont souvent cultivées dans le grenier de l'Europe à Almeria, dans le sud de l'Espagne, même pour le bio. Elles sont donc produites sans pesticides de synthèse. Hein. Mais comme les cours d'eau sont à sec, eh ben on va pomper l'eau jusqu'à 800 mètres de profondeur. Il y a des bâches de serre qui ne sont pas toujours recyclées et déblayées, qui vont pourrir dans la nature. On pourrait aussi parler des conditions de travail mais vraiment inqualifiables des ouvriers, des tuyaux, des boîtes en plastique et des bidons qui traînent non loin des serres de Campo Hermoso. En hiver, il pleut et donc ça finit dans la mer, voilà. Bref, si vous voulez plus d'infos, je vous recommande l'enquête euh, du Monde, du journal Le Monde de Stéphane Mandar qui date de 2019 mais qui est très bien documentée. Manger local et de saison, ça permet de manger des végétaux qui auront aussi moins voyagé, qui seront cueillis à maturité. La maturité, on peut se dire que c'est lorsque le végétal donne le meilleur de lui-même en termes de qualité nutritionnelle, c'est-à-dire vraiment qui donne son plein potentiel. Ça permet de réduire aussi la pollution qui est liée au transport, même si la pollution zéro n'existe pas, et de limiter le gaspillage, puisqu'une partie des fruits et légumes exportés ne supporte pas le voyage, s'abîme en route et se retrouve donc directement à la poubelle à l'arrivée. Alors comment fait-on On télécharge l'application Fruits et Légumes de Saison pour avoir un petit reminder, sympa et pratique. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site www.reseau-amap.org pour repérer l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne la plus proche de chez vous pour tisser des liens avec les paysans. Alors attention, il faut s'engager, payer une part de la récolte en avance, venir chercher son panier au jour et à une heure précise, donc avoir selon vos contraintes et votre mode de vie. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site chapeaudepaille.fr, chapeaudepaille.fr tout attaché, pour checker les calendriers des récoltes et géocaliser la cueillette la plus proche pour vous faire les jambes. Voilà, encore une fois, mettez-vous en mouvement Deuxième conseil, réduire sa consommation de viande issue d'élevage intensif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bon, alors là, ça dépend vraiment de votre consommation initiale. hein. La consommation de viande en France, elle a baissé de 12% en 10 ans, selon les résultats d'une enquête du Credoc de 2019. Concrètement, manger moins de viande, ça veut dire, si vous en mangez une à deux fois par jour, peut-être de n'en manger déjà qu'une fois par jour et d'observer comment vous composez l'autre repas de manière équilibrée. Si vous cherchez des idées de menus, je vous recommande l'écoute de l'épisode 12 de Dans la poire consacré à la transition alimentaire. En quoi ça permet de mieux protéger la nature Parce que ça permet de favoriser un élevage extensif et non intensif. Ça permet aux bovins de manger du foin, en prairie ou en pâturage, donc de limiter le recours aux céréales, comme par exemple des tourteaux de soja pour les nourrir. Ça permet au passage d'améliorer la qualité nutritionnelle des aliments, notamment en modifiant le rapport oméga-3, oméga-6. Il faut aussi savoir que la production de bétail monopolise 70% des terres arables et 40% des céréales cultivées dans le monde vont alimenter ce bétail qui mobilise ces terres et ça je parle même pas de l'empreinte hydrique hein. voilà vous l'aurez compris je mets volontairement de côté l'aspect éthique dans cet épisode parce que la vie d'un être sensible reste la vie d'un être sensible que ce soit d'élevage intensif ou non je peux tout à fait en convenir voilà je mélange pas tout il y a aussi des éleveurs en France qui ne pratiquent pas du tout l'élevage intensif et concentrationnaire mais je voulais aussi rappeler que l'élevage intensif en France la réalité c'est 83% des poulets qui sont élevés en élevage intensif, 95% des cochons et 99,9% des lapins. Alors comment on fait Bah, Plutôt que de parler de fréquence, de moins ou de pas manger, je vous invite déjà à faire le tour de vos pensées pour vous rappeler la dernière fois que vous n'avez pas mangé de viande, il y avait quoi dans votre assiette. Je vous invite aussi à construire un repas avec un mélange de votre céréale préférée, ça peut être du blé, du riz, du sarrasin, du quinoa, de votre légumineuse préférée, des lentilles, des pois chiches, des fèves, des haricots rouges, de vos légumes, de vos aromates, de vos épices préférées et de voir ce que vous pouvez faire avec. Pour les gros consommateurs, consommatrices de viande, l'idée c'est plutôt de rajouter des protéines végétales et d'observer si c'est satisfaisant au niveau gustatif et sensoriel, et de réitérer ce type de repas le plus régulièrement possible. Troisième et dernier conseil de ce Dans la Poire Express, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées. Dans les ordures ménagères et assimilées, on trouve l'équivalent de 20 kg par habitant et par an de déchets alimentaires, dont 7 kg de produits alimentaires encore emballés, selon les derniers chiffres de l'ADEME. Alors en quoi ça permet de mieux protéger la nature À l'échelle mondiale, le gaspillage alimentaire émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays dont le niveau d'activité se situerait en troisième position, Juste après celui de la Chine et des USA. Et oui, parce que des aliments qui ne sont pas mangés, il a fallu les semer, les cultiver ou les produire, les récolter, les emballer, parfois les transporter, les stocker pour finir dans la poubelle. C'est aussi un gaspillage de ressources naturelles conséquents et notamment d'eau et d'énergie. Il y a vraiment plein de choses à faire. Le conseil le plus utile que je peux vous donner vraiment pour vous, que chacun peut faire, c'est de repérer ce que vous jetez régulièrement à la poubelle. Est-ce que c'est du pain Est-ce que ce sont des aromates comme la menthe ou le basilic qui se dessèchent trop dans le frigo ou à l'intérieur de chez vous Est-ce que ce sont des fruits de voir essayer quel est le problème, quelle est la cause du problème. Est-ce que j'en achète trop Est-ce qu'il faut que j'arrête d'acheter toujours des trucs en promotion, puis à la fin, il m'en reste sur les bras euh, Est-ce que je peux congeler une partie du pain Est-ce que j'ai optimisé le rangement de mon frigo Est-ce que j'ai mis une banane à côté des pommes Et zut, le gaz qu'elle dégage fait mûrir plus vite la pomme. Sinon, je vous mettrai le guide « Mieux manger, gaspiller moins » de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce sera en lien dans la description de cet épisode. Voilà, pas si express que ça finalement cet épisode. J'espère quand même que ces conseils vous auront été utiles. Ce qui m'anime, c'est aussi d'en discuter avec vous sur YouTube ou sur Instagram à Charles Brumeau. Dites-moi ce que vous avez mis en place pour aller dans le sens d'une alimentation véritablement protectrice de la nature. Je suis sûr que vous serez inspiré d'autres auditeurs, auditrices de Dans la Poire. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez aussi m'en faire part en postant un commentaire sur Apple Podcast qui permettra aussi au podcast d'être mieux référencé et de le faire découvrir à d'autres personnes. Il y avait bien sûr bien d'autres pistes, mais je me suis limité volontairement à trois dans cet épisode On aurait pu parler des produits transformés et du bio, mais ce sera pour une prochaine fois. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire Express. Et n'oubliez pas, si vous avez appris au moins une chose, une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est de partager Dans la Poire.